0: Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um Morning Call da SP Cripto, hoje é quinta-feira, dia 14 de julho e hoje a gente está vendo o um mercado de cripto ainda se recuperando das notícias de ontem apesar é que está tendo hoje uma divergência entre... As bolsas mundiais com o mercado de criptos as bolsas mundiais hoje estão caindo em mais de 1%, né? o S&P futuro caindo mais de 1%, a Europa abriu toda negativa, a Ásia também já fechou no negativo e, e o dólar continua firme e forte, aí subindo 0,60%. O Treasury também dos Estados Unidos continua em alta, já está em 2,98% uh, o Treasury de 10 anos. E a gente vendo aí principalmente também a parte de commodities, todas elas em forte queda, até mesmo ouro, caindo 1%. E a gente está vendo aí cripto subindo 1,01% a 891 bilhões de market cap. E muitas dessas notícias aí, dessa volatilidade que a gente também pôde ver ontem nos, no, nos mercados, foi por conta da notícia que saiu a inflação nos Estados Unidos, veio bem acima do esperado. A expectativa era para subir, era para ter, ficar fechada no ano, né? A, a inflação anual é, em 8,8%. 8%, só que veio 9,1%, a inflação no mês também subiu aí quase 1,5%, e isso aí abre mais espaço para o Fed. Ao invés de subir 0,75% os juros, ele vai ter que estar tá subindo aí seu 1%. Ontem a gente também teve o um anúncio do Banco do Canadá, né, o Banco Central do Canadá, que também teve que subir em 1%. Foi a maior alta nos últimos, se não me engano, aí 10 ou 20 anos também, que o Banco Central do Canadá teve que subir seus juros. O FED também vai ter que subir aí seu 1% e quem sabe mais 1% na próxima reunião. Em setembro, então isso aí deixou os mercados com mais volatilidade, com mais medo e também uma recessão iminente à frente vai ser muito mais óbvia do que todo mundo ainda imaginava, né? Então, com isso, a gente também tá vendo o Bitcoin praticamente no 0 a 0 em 19.869, sua dominância tá parada em 43.14 por é, cento. Ontem também a gente viu o Bitcoin caindo praticamente, quase perdendo essa região dos 19 mil dólares. Uh, chegou a bater na mínima 19.0.18.999, uh, né? Chegou a perder um pouquinho nesse 19, mas rapidamente a gente pôde ver o mercado de cripto se recuperando depois da que saiu o anúncio da inflação. Chegamos a bater uma máxima de 20.361 e agora a gente tá aí no 0 a 0. Ethereum também subindo 1.14% a 1088. BNB subindo 0.84% a 229 dólares. Ripple subindo 0,52% a 0,31%, Cardano caindo 1,66% a 0,42%, Solana subindo 0,09% a 3407%, e Dogecoin caindo 2,30% a 0,60%. Em relação às maiores altas das últimas 24 horas, o grande destaque está sendo para o Metic subindo mais 13% hoje a 0,63%, Daqui a pouco eu vou estar falando um pouquinho mais de Matic. Saiu notícias bem interessantes ontem sobre novas parcerias em que o Matic tá fazendo com empresas. Uh, e ainda mais teve também ontem uh, a conferência do Blockchain Summit, do Green Summit, né? Que o Match elaborou em prol do meio ambiente, mostrando como eles também uh, estão querendo ajudar essa parte uh, environmentalist, achei muito interessante também, e com isso aí nos últimos 30 dias o Magic já está subindo aí 43%, a gente também vendo aqui o SIC subindo 12% a 0,36%, Uniswap subindo 9,71% a 6,25%, e sintética subindo 11,21% a 2,65%. Em relação às maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está tendo aí Gala caindo 3,12% a 0,04, a ANP caindo 2,43% a 0,008, Lio caindo 2,11% a 5,26 e Luprin também caindo 1,91% a 0,36. Em relação agora uh, aos setores, todos eles também aí trabalhando em alta, Uh, aliás, está um pouco misto agora, mas praticamente todos eles estão em alta. O setor que está mais subindo é o setor de DEX, subindo 6,15%, seguido pelo setor de DeFi, subindo 4,77% e Private subindo 1,90%. Os setores que estão tá mais caindo hoje é o setor aí de Web3 e a Centralized Exchange, ambos caindo aí praticamente 0,20%. Quando a gente olha o Crypto Fear Index, é, apesar aí de toda a volatilidade de ontem, né, das, de quando saiu os dados da inflação, a gente pôde ver uma queda, mas depois o mercado de cripto se recuperou. E, óbvio, o mercado de cripto é o que mais já caiu comparado aí aos mercados de, de ações, de commodities, uh, de renda fixa. Né? Cripto já caiu praticamente 80% aí no geral. É, então, ele está muito mais já descontado. E com isso, a gente pôde ver também ontem que os grandes anúncios que eu falei dos VCs já investindo forte em diversos projetos. Né? O Crypto Free Index está aqui em 18 pontos. E esse extreme fear vai continuar por muitas mais semanas, talvez, né? Até a gente ter uma maior clareza, até quando finalmente o Fed falar que não vai ter que subir mais os juros. Aí sim, que muito provavelmente a gente vai sair desse, uh, desse extreme fear. Tá? Então, uh, de novo, a gente ainda tem muito para aproveitar aí esse mercado de baixa. Quando a gente olha aqui a parte de DeFi e de TVL, a gente também está tendo um dia bem positivo, sumindo em 2,28%. A 89,51 bilhões de, uh, de total Velho locked, né? o quanto que está aí uh, nos protocolos das chains hein, na parte de DeFi. E também hoje tá tendo, temos o um dia positivo para todas elas. Né? Tron continua liderando até na semana, muito por conta da sua stablecoin. A gente também está vendo aí Arbitrum já subindo mais de 4% no dia e também na semana. Perdão, muito disso é por conta das notícias que eu comentei ontem de que eles lançaram uma chain nova, específico para uh, NFTs, para Web3 de jogos. Uh, Tron continua também se sustentando aí entre o terceiro maior chain, muito por conta da sua algoritmo stablecoin, o SDD. As pessoas ainda estão querendo aquele yield um pouco mais seguro, né? Que o, o SDD está te pagando entre 20% e 30%. Porém, a gente tem que ter muito cuidado com qualquer algo stablecoin, né? Ela tem que ser muito bem testada, muito por conta disso, do caso... De Luna que a gente teve. Né? Então o mercado ainda está com esse pensamento. Né? Eu, por exemplo, não estou comprando o sdd nem nada. A única stablecoin que eu tenho é o SDC. Mas, enfim, a gente tem que sempre estar tá acompanhando. Né? A AVE também vai estar tá lançando sua algoritmo stablecoin. Isso com certeza vai dar uma boa impulsionada na parte de TVL do Ethereum. E também até das Layer 2 que é onde provavelmente a Ave vai estar tá lançando todas as stablecoin. Né? Todas as layer 2 que, que possuem né, o protocolo AVE vão também poder aí ganhar bastante TVL quando for lançado a sua algoritma stablecoin. Bom pessoal, em relação às notícias, finalmente aí a Celsius agora uh, ela fez ela Pro, protocolou, né, o capítulo 11 da parte de bankruptcy, depois de ter pago, pra, ele, ele liquidou, né, a Celsius liquidou todos os seus empréstimos que eles pegaram nos protocolos de DeFi, e assim eles conseguiram de volta aí, uh, 200, ontem foi mais de 400 milhões de Locked ETH, que eles tinham juntamente com a AVE. O mais engraçado foi que Celsius deu preferência para pagar todos os protocolos de DeFi. Tchim! Antes mesmo de ter sido o, as empresas que estavam por trás da Celsius ou os investidores, né? Mostrando mais uma vez uma resiliência do DeFi. Obviamente, né, ele, tinha, ele tinha lá todo o seu, total, o, o seu valor locked em Ethereum, tinha wrapped Bitcoin também. Então, ele estava precisando pegar de volta esse colateral. Né? Então, também um dos motivos aí dele ter pago primeiro esses protocolos de DeFi. Agora, a gente tem que ter muito cuidado com o mercado, né? Pra, pro, provavelmente vai trazer muito mais volatilidade. É, Celsius pode estar liquidando toda a sua posição de Ethereum e uma posição também que ele tem de Bitcoin. 200 milhões de Bitcoin e uns 400 milhões em Ethereum. Então isso pode trazer mais uma força vendedora no curto prazo uh, para ambas as criptos. Tá? Então fiquem de olho. Finalmente, a é, Celsius agora está no capítulo 11, juntamente aí com a SEC, juntamente com a BlockFi uh, e outras empresas como a CoinFlex também já fizeram o seu chapter 11, né? já preencheram os papéis de bankruptcy. E quem sabe aí, a gente ainda tem muita onda, né, para ver o que vai acontecer da, com as outras corretoras, então muito não fiquem surpresos de que se nas próximas semanas ou meses a gente ver mais notícias de algumas outras corretoras também ou uh, fundos, né, quebrando. Então a gente tem que ficar de olho em relação a isso, né, que ainda pode trazer mais volatilidade. <risos> a gente também viu aqui que a OKX conseguiu uma licença agora para Dubai também, e eles planejam Abriu um hub em Dubai, né? Dubai está sendo praticamente a, a nova cidade de cripto, que eu achei bem interessante. Né? FTX, Kraken, Binance, todos eles também estão aí em Dubai. Uh, eles tiveram até uma, recentemente uma coleção de NFT de salds, foi uma explosão, né? Sub, é, teve mais aí de 7 milhões de vendas. Enfim, Dubai aí querendo também ficar no topo, né ganhando até, querendo chamar mais a atenção de Miami e de outros países que estão querendo também liderar essa explosão de cripto. Dubai está sendo o principal hub, na minha opinião, hoje. O que também é muito bom isso para todo o nosso mercado. Em relação agora à Polygon, que eu, quero, que eu comentei com vocês, ela já subiu nem mais de... 40% no mês. Uh, finalmente, a Polygon também fez uma parceria com a Disney, do seu programa que ele está tendo para desenvolver vir, é, realidade virtual, NFTs e experiência de Artificial Intelligence, AI. O que eu achei bem interessante né, que foi que o Polygon foi uma das seis empresas escolhidas pela Disney. Né? Então, vão ter outras empresas que, são, que, não, está, que não estão relacionadas a cripto. Polygon foi a única. De cripto escolhida pela Disney uh, Sem falar também que a Polygon tem parcerias Com diversas outras empresas Off-chain, depois vou até mandar uma lista Para vocês que eu estava vendo ontem no Twitter deles Com todas as empresas em que a Polygon já tem Parceria, que já estão trabalhando né, Trazendo aí soluções de Blockchain para as empresas, eu achei super Interessante, né? então fiquem de olho em né? A gente, a gente sempre fala <coughs> Que a gente tem que investir nas, naquelas, Naqueles projetos de cripto Que estão ajudando a solucionar problemas No nosso mundo real e principalmente também que estão fazendo parcerias, que estão aí ajudando outras empresas a trazer essa tecnologia para elas, né? Blockchain, a Polygon tem diversas soluções para quem é enterprise, para quem é pessoa física, para NFTs, enfim. Para todos os tipos uh, de problemas quase assim, né? Por enquanto que a gente está olhando, a Polygon está trazendo uma solução. Então, fiquem de olho nela, obviamente, uma das principais Layer 2 também. Mas a gente não pode esquecer que não é só disso também que uma, uma cripto vai sobreviver. A gente está vendo uma concorrência gigantesca das Layer 2. Ontem teve o um anúncio da Starkware, que vai estar tá lançando também o seu token. Ontem eu até havia comentado com vocês quando eu tinha falado da notícia do Arbitrum, que em breve a gente vai ver um anúncio da Starkware, e ontem mesmo saiu aí o seu anúncio da Star, da Starknet token, provavelmente vai ser lançado Somente ano que vem, muito por conta aí de que a True Arrow Capital era é um dos grandes investidores da Starkware. Então, antes de eles estarem lançando o token, eles querem que Three AC não seja mais nenhum tipo de acionista. Né? Então, a gente também vai ver essa venda do Suzu, uh, desse seu token que ele estava aí locked já. Uh, mas isso é muito bom. E agora, a gente só falta Arbitrum. A gente vendeu o seu lançamento. Quem sabe também pra, vai ficar para ano que vem o lançamento do token do Arbitrum, trazendo uma concorrência maior para o Magic, o Polygon, né, então, enfim, a gente sempre tem que ficar de olho em todas as Layer 2, a gente nunca sabe qual vai ser a campanha. não vai existir uma única Layer 2, obviamente, vão precisar de muitos mais Layer 2, como a gente está vendo também em relação a Layer 1s, então, é bom a gente ter aí um portfólio completo de Layer 2, obviamente, hoje, Magic sendo a maior alocação, é assim que está no nosso portfólio recomendado. E também, para finalizar, a gente vê aqui o Tony Hawk, né, o skatista, agora também entrando para o Metaverse, criando o seu, a sua plata, o seu ranking, o seu, aliás, o seu metaverso de skates, né, dentro do Sandbox. Então, fiquem de olho também em Sandbox, faz tempo que a gente não vê notícias, assim, uh, falando de pessoas entrando para o metaverso, ou empresas, né, fazendo parcerias. Então, hoje a gente teve o Tony Hawk, essa semana também a gente teve a Playboy entrando para o Sandbox. Enfim, é, metaverso vai continuar sendo uma grande narrativa os próximos cinco, e 10 anos, né, obviamente não foi todo esse hype que a gente teve ano passado, que todo mundo só falava de metaverso, vai ser agora uma coisa mais gradual, mais sustentável, e obviamente as empresas vão entrando aos poucos para o metaverso, eles estão aprendendo sobre essa parte de realidade virtual, o quão benefício, benefício pode ser também para as empresas, né, terem o seu escritório no metaverso, onde a gente pode, quem está trabalhando de home office, pode estar tá aí uh, andando no seu... No seu no seu escritório, dentro do metaverso, conversando com pessoas, tendo reuniões, enfim. É um futuro que não está tão distante da gente, que já é uma realidade, como a gente sabe. Então, fiquem de olho também nessas criptos de metaverso, as principais são Decentraland e Sandbox, quem sabe também vão surgindo outras aí ao longo do caminho, por enquanto essas são as duas. Bom, e é isso aí pessoal em relação às notícias, mercado também, a gente está tendo aqui bem positivo, porém a gente está sabendo de como está indo essa volatilidade, um dia está subindo, outro dia está caindo, enfim, está bem difícil de quem está fazendo trade, muito cuidado com a sua alavancagem e foque naqueles projetos realmente ótimos fundamentos, né? Hoje a gente está tendo tempo agora para estudar com calma todos os projetos e o que importa mesmo. Bom, qualquer novidade aviso vocês, um bom dia e bons trades a todos.